0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，美国的 FDA 啊，就是食品药品管理局啊，批准了第四剂疫这个疫苗啊，或者说是第二针的加强针。呃，当然有一些条件啊，它的条件呢非常的宽泛，一个是五十岁以上的人啊，所有的人都可以，如果你愿意去打的话，现在就可以打了。这是第一，第二呢，就是十二岁以上的，如果要是免疫系统不全，或者说是有这方面的，就是免疫系统比较弱的人呢，也是可以打的啊。所以呢，这是第二点。第三就是你打完了第一剂的加强针之后，必须要隔四个月以后再打第二针啊。基本上就是这几个这个条件吧，这几个限制。所以呢。呃，今天我们就跟大家来聊一下第四针的这个疫苗，或者第二个加强针，它到底管多大的用啊？它的保护力是什么样子？那么会不会随着时间的推移而逐渐的转转弱？然后科学方面，呃，研究人员方面，在这个问题上又是什么样的看法？
0: 对这个里面有一些背景呢，挺关键的，呃，需要利用这个机会给大家介绍一下。首先呢，是关于现在。病毒变异的情况，就是这个 BA.2， 这个 BA.2 呢，现在成为美国乃至于世界其他一些地方，甚至欧洲啊等等的主要的变异的病毒了。今天早上看到的数字就是，现在在美国感染的人里面超过一半了， 5 5的人是这个 BA.2 的这个病毒。上个礼拜是 39% 所以它的发展是很快的。呃，之前给大家介绍过，就是这种变异病毒的传染力比较强，但是它的杀伤力有多大，我们还有待于观察。第二个头绪呢，或者是背景呢，就是关于这是第几针的问题啊，因为加强针、加强针要看你打的是什么针。那我在这儿呢，给大家解释一下，就是啊、呃，辉瑞和 Moderna 呢是打两针，这个呢叫做完成疫苗注射，然后过了四个月以后呢。打第三针，这个我和高宁都早都已经完成了。这个呢，那个第三针叫加强针。昨天食品与药物管理局通过的呢，这个叫第四针。但是这个要说清楚，这个第四针是要看对谁说的。这第四针是对打了辉瑞和 Moderna 疫苗的那些人来说的。五十岁以上，等了四个月，就是在第三针以后的四个月以后。你可以打这第四针，但是不是强迫啊？再次强调这个东西。那么，对于打了 Johnson 和 Johnson 的人，这是什么情况呢？这个叫做第三针，因为当年 Johnson 只要打一针，后来可以补一个加强针，而且这个加强针呢是可以混合打的，也就是尽管你打了 Johnson， 但是你的加强针可以打辉瑞，也可以打 Moderna， 所以你是加强针是你的第二针。那么昨天批准的这一针就是你的第三针。如果你打的是张森的话，那么这第三针呢，还是一样，就是建议你混着打，没问题。你第三针去打辉瑞、打莫德纳都没问题。而且现在告诉我们是说，如果你混着打更有效，所以对这些人来说呢，这就是第三针。那刚才说的十二岁以上的孩子这个是什么情况呢？这个呢是在昨天批准以前啊。之前就已经批准说，如果你在12岁以上，而且你的免疫力极弱的话呢，你早就可以打第四针了。所以对于这些人来说，昨天的这个通知是第五针，也就是说，你如果免疫力极差，你12岁以上，你已经打了四针了，这就是两个加强针了。你从今天开始可以打那第五针了，条件是也是四个月的。间隔，这个就是这么一个大的情况。但是呢，以往我们都会说鼓励大家去打疫苗啊，鼓励大家去打加强针。但是昨天的这个呢，我们在今天的节目里可能要告诉大家一个不同的信息，就是这个里面呢，因为数据不足，所以啊 ，CDC 还没有最后表态。联邦食品与药物管理局它是 FDA， 它是管卖药的，可是 CDC 呢？是对于疾病防治的这两个机构的性质不一样，权限也不一样，所以今天我们会对一系列的问题，根据我们收集的资料呢做一些回答，让大家对这第四针或者第五针或者第三针看你怎么理解啊，做一些更多的了解，这样你才能有益于做出正确的决定
1: 。对，呃，为什么这个 FDA 啊，食品药管理局它会紧急批准这个授权呢？是这样子，就是刚才所说的。这个呃 ，B A two 这个疫苗的变异呢，又开始在欧洲蔓延开来了，而且逐渐的已经传到美国来了。好，所以呢，为了尽快的要遏制这个病毒的蔓延呢，所以 F D A 认为说，呃，对一些高危的病人吧，他们认为说， 50岁以上的人可能呃抵抗力就比较弱了。好，所以在这种情况之下呢，允许呃打了，至少是可以防御，呃，不能完全防御你被感染，但是。还是可以有效的防御你得重症，或者是因为这个病而死亡啊！这个不是百分之一百的防御力啊，但是它保护率，你打针的至少是头两三个月还是比较强的啊，比较高的。所以呢，它就批准了。但是为什么 CDC 没有在目前的状况之下没有说是就是强烈的建议大家去打？原因是它的这个所谓的实验的数据啊，还没有不不太完全。这个不是说不愿意做，而是时间还没有到这个程度啊。因为现在 FDA 所提提到的这个数据啊，也就是说药厂提供给呃 FDA 的这个数据呢，基本上都是来自于呃以色列呃做的一些数据啊。他们以色列在这方面走的比较前啊，他们呃首先是全民的接种的接种率也比较高，同时呢，他们那儿早就开始鼓励大家去打第四针了啊，所以呢。他们做了一些数据，他们做的是两套数据，一套呢是在年纪稍长一点的人身上做的，另外一套呢是包括年轻人的。所以这两个数据之间呢，还是有一些呃不一致的地方哈。所以呢，他们认为说对老年人的保护力是比较强的，但是反而对年轻人的保护力没有那么明显或者没有那么强哈。所以呢，在这个情况之下呢，有一些专家也是建议大家说。要根据自己的自身的经呃，这个叫做身体条件来决定你第一是要不要打这个第四人。第二是什么时候打。嗯
0: ，关于以色列的这个测试呢，也介绍一点背景，因为现在做出的这个决定基本上都是根据以色列他所采取的这个行动所为依据而制定出来的。以色列啊，他是这么做的啊，他是找了一些志愿者，说啊，我们现在要。进行第四针的注射，你们谁愿意接受？当然，大批的人就前来了。不过，现在认为呢，以色列的这个自愿的调查的和或者说自愿注射这个行为呢，现在认为是有瑕疵的。所以，这个要大家要理解，就是、取样取样有瑕疵、嗯、是有瑕疵的。但瑕疵在哪儿呢？我们就这么想吧。今天美国有一个消息说，我们要测试第四针的效果。愿者请来打这个电话，或者到你的城市的这个地方来。你想一想，是什么人会去？那个一针疫苗都不打的那个人，他会去吗？对不对？好，那么这就排除了。所以我们就发现啊，在以色列的抽象当中呢，去做志愿者的那些人呢，他们是一些高度的在意自己健康的人，平常是注意锻炼的。嗯，这些人是不抽烟的。这些人是不喝酒的，呃，这些人呢是呃生活相当有规律的等等，那当然，那这个第四针疫苗注射不注射，对不对？这个这个效果就很难说。那么结果是什么呢？结果是这样的：打了第四针疫苗的人当中呢，以三十二万八千人为基数，那么在三十二万八千人当中，打了第四针的人呢死了。九十二个人，这九十二个人的死是因为新冠呢，还是其他的？咱们现在不知道，咱们就理解为是因为新冠吧。所以三十二万八千人死了九十二个。可是下面一个问题是，打了第三针而没打第四针的那些人呢，是二十三万四千人当中死了两百三十二人。你看，他的基数小了，死的人还多了。对，所以以色列就说了。你看，这个比例最说话了。看来那个第三针呢还是不够厉害。当然，那一针不打，那个死亡率就更高了，那个就不说了。那么看来是第四针有效。那么但是它的由于它那个抽样的结果呢，呃，令人质疑。所以，甚至现在有些科学家是有瑕疵的。所以这个结果其实并不具备普遍性。那稍等会儿我们去看看，这第四针呢背后居然引发了一些各种各样的争议。我们看看这个科学界对这个第四针是怎么反应的
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 FDA 啊，联邦食品药品管理局昨天呃批准了这个疫苗的第四针啊，所以呢今天跟大家稍微的讲一下它的。就是利利弊吧，因为这个第四针啊，它和前几针都不太一样。前几针呢是医学专家，包括 CDC、包括 FDA 和美国的大部分的这个医生啊，都建议大家呃要打啊，但是第四针呢，它出现这么几个情况：第一是它的实验的数据啊还不是那么的充分啊，所以呢，呃刚才说过了是。呃，只是依据这个以色列所提交出来的，因为只有他们做了大规模的这方面的这个试验啊。刚才说过，呃，取样的问题呢，就让人们感到有点疑惑啊。因为呃呃，六、呃、十岁以上的，刚才说的参加这个第四针试验的志愿者，都是呃比较注重自己健康的人，所以他们呃平常也戴口罩，也是比较注重，反正各方面都比较注重吧。所以在这种情况之下，他们本身。被传染的可能性就低啊，然后即使是和其他的人相比，同样传染上的话，他们的症状也可能会轻一点儿所以呢，这个死亡率低是，比如说现在以色列提出来的说，参加志愿的这个打第四针的人的死亡率比打只打三针的人的死亡率少了，减少了百分之七十八啊。但实际上有人质疑的这个就是取样的人群呢、啊，他们比较健康，所以这个。呃，保护力实际上可能没有这么高啊，他是这么说。但是呢，以色列的另外的几项呃数据呢，是表明说是这个第四针对那个年轻的健康的人来说，保护力没有那么明显。也就是说，它给这个健康的年轻人带来的好处。没有给老年人带来的好处那么明显啊，所以呢，这个是另外一个数字。还有一个数字大家都公认的，这个就是，即使是第四针，也和前面的三针一样，它是随着时间的推移，保护力开始衰弱，开始减退。那么这样一来的话，如果没有在人体内产生长期的抗体的反应的话，那就说明，你这不等于是每四个月就需要再打一次吗？那一年。如果你要维持在一直维持在这个高位的呃保护力的话，那一年恨不得就得打四次啊。那这个在实际生活当中恐怕是不太现实的，没有人愿意一一一年去呃过个四个月就去打一针，过个四个月再去打一针。而且在这里头还没有考虑到这个这个疫苗每打一次，它可能效率啊就会下降一点。原因是你体内的这个。对这同一种病毒接触的越来越多，它自然的这个抗体的反应就越来越弱了嘛。而且 B A， 二啊，它的这种变异呢
0: ，是不是对疫苗的一种躲避？这个现在也在研究嘛。是不是因为现在疫苗不断的产生？因为疫苗的产生，它是在变异之前发生，包括现在的 Omicron 都是这样啊。我们说的这个辉瑞啊、r n a Johnson Johnson 这些疫苗，当时我们打的时候。还 Delta 都没有呢，先是 Delta， 后来又是 Omicron 啊，现在又是一个 b a r 等等，是这么来的。所以你研究疫苗的时候，能不能先预测到它向哪个方向变异，以及对这种变异病毒的防御的能力啊，等等，这些呢有很多的未知。关于打疫苗呢，你说每四个月就打一次，有没有人愿意打？肯定有人愿意打。对。但是这种人是多数是少数少啊，他、啊、肯定是少数。<对>别的不说，就看美国现在完成疫苗注射的三分之二，这不得了啊！对于一个国家来说，嗯、我们强调完成就是打完一针或者两针，或者这么说吧，没有打加强针就叫完成，因为我们说四针有的时候搞不清楚，对不对？嗯、因为对有些人是三，对有些人是五。但是有一个可以说，就是完成疫苗注射了。然后再多的那个就叫加强针，好，三分之二的人完成了。可是这些人当中又有多少人去打那第一个加强针呢？只有三分之一。那这个就悬殊太大了。就这些人认为，我打两个我够了。我知道你们在宣传是说打完了两个以后，这它的效力呢慢慢的会减弱。我不管了。你看现在这不是口罩也摘了吗？现在马上。各个地方都要规定说，什么一千人以上的活动，连那个疫苗卡都不用出示了，嗯，对不对？我看那个餐厅也开了，我看电影院也开了，我看生活都正常了，不打了，不打了，哎，所以现在民老百姓是这个心态，在这个基础之上，你要让他再打一针，叫做第二针加强剂的话，然后又说这个里面数据不足啊什么之类的，然后又说什么打了以后，你可能慢慢的对于这种。病毒啊，或者对于这个疫苗什么它的反应啊，就减弱啊什么的，然后它的这个效力越来越等等这些消息呢，就不是太有利。但是呢，我觉得我们在至少我们的节目当中有义务把这些情况都告诉大家，就是大家都知道我们是从始至终，我们从第一天就是鼓励大家打疫苗的这一点，听我们节目的人就可以说是毫无疑问的哈。但是对于这个第二个加强针的情况呢？有这么一些背景要告诉大家，而且这些背景呢，也是政府的，包括县一级的，甚至联邦一级的一些科学人员，他们告诉我们的这些情况。说了这么半天，还要收到一个地方，就是另外一个情况，永远不要忘记，不管怎么样，你没有打疫苗，你的死亡率是远远高于打了不管一针、两针、三针、四针的啊这一。个呢是从来都没有任何质疑和变化的。你只要到医院里去看一下，凡是那种进入到监护病房的这种死亡的人，然后多少人是因为打了，多少人是没有，这个数字之差、啊、可不是一点半点啊。对
1: ，呃，打跟不打呢，其实有两个东西需要考虑哈。第一个呢，我觉得更重要的是这样的一个考虑，因为现在。有好几个国家的研究都发现了，说是你得了这个新冠病毒啊，哪怕是症状不是很明显，但是它也会有可能在人的身上产生一种叫做长期效应。这个长期效应有可能会对你的心脏或者是大脑哎、呃，大脑呃产生损伤啊，这个是长期的损伤。哪怕你知道我这个得了以后不会死。但是问题，你要考虑到，万一他要摧残了你的大脑或者是心脏的话，那你现在不会死，可能提前让你死啊！呃，这个是很严重的问题啊。所以打了疫苗以后，至少在这方面，不管有百分之多少的保护力，它至少是比你现有的呃自身的这个免疫力要强啊，这也是肯定的。所以呢。这就是你要考虑的一个因素。另外一个因素，我相信有很多人觉得不打的原因是，他可能担心这个疫苗是不是安全。但是从现在的所有的数据来看，这个疫苗是安全的啊。这个疫苗你不管是打了两针、三针、五针以后，如果要是再打七针、八针的话，可都是安全的啊。这个是可以肯定的。但是你说它会不会有一些副作用呢？这个副作用。每个人打完以后的反应不一样，但是或多或少都有。有的人会发烧，有的人就是因为发烧浑身发冷啊，什么浑身酸痛啊，有的人是这个呃非常疲劳啊，呃这种的副作用是有的，但是它是一个非常短期的，让你感觉到不舒服或者是不方便，仅此而已。当然，我说如果要是年纪非常大的人，可能这些。就对他来说，可能就有点难以承受啊。比如说八十多岁、九十多岁，那你要问一下医生，呃，你是不是有其他的病？你是不是有什么其他的问题？应不应该打？能不能承受这个？呃，这个这种副作用？但是，一般的人来说，呃，什么呃四五十岁啊，六五六十岁啊，这种，那绝对是应该可以承受的。所以呢，这是身体的自然的反应。那当然，你打的。就是刚才所说的，你打的疫苗多了以后呢，可能身体的这个自然的抗体的反应呢就没有那么强烈了。越打，他见过的这个病毒的重复的次数越来越多，那它的自然的反应可能就越来越差，越,越差。这就说明你的就是抗体层呃提高的这个程度啊，可能也就会越来越差了。我打
0: 疫苗就是这么一个简单。其实说实话，我们都不是科学家，甚至。我可以大胆说，可能有一些这个研究人员他也不敢百分之百的肯定说这个东西长远的效果会什么。我说的是疫苗啊，多少年以后，十年八年以后。但是我这个逻辑就是非常简单，我知道不打有可能死，就这么简单，对不对？在这个逻辑基础之上，那么这种疫苗从古代到现在我们知道的这种天花呀什么的，它都是一个原理。就是让你先得这个病，这是最普通的说法啊，都是让你先感染一下，然后刺激你的身体产生抗体，这不就是它的疫苗的原理吗？那么在这个大的基础之上，人类已经知道是这样的话，那么之前什么麻疹啊什么的，不是都这么过来了吗？对不对？所以这是我的逻辑。那么大家可能说，我现在打了两针，比如说或者打了三针，有一个人啊，结果我又感染了。这个还需不需要打那第二针加强剂呢？这个专业人士给了一个特别有意思的回答，他是说，理论上讲，如果你已经注射完成疫苗，还是感染了，你的这个感染可以被理解成为一个加强剂。嗯，对，<笑>是吧？<笑>对，对，就是等于这病毒呢，不管谁传染给你的啊，呃、嗯，咱们比如说你的孩子传染给你的，就等于你的孩子给你打了一针加强剂。这种情况，你可以先不打那个第二针加强剂，对，它就等于是
1: 一个加强剂了。至少在你的体内产生抗体呢，是可以维持好几个月的。所以呢，你要想再打的话，等你这个抗体结束了以后再去打，就是过了四个月以后你再去打也没有问题。那因为它随着时间的推移可能会推移，所以现在呢，医学专家是说，如果你考虑到。比如说七月份、八月份休假的时候，要出国旅游啊，或者要带着孩子出去啊，没准你可以考虑，比如说在这个之前的两三个星期再去打、啊。这样的话呢，你在出门这个旅游的过程当中呢，可以保证你体内的那个抗体呀、啊，或者是免疫力是最强的时候
0: 。这个特别关键，就是这四个月不是板上钉钉的事情啊。对，你把它四个月撑成六个月，或者哪怕是八个月都可以。嗯。呃，这样的话呢，你。这个疫苗的效力可能持续的时间就会更长一点。